0: Social MediaCast. Olá, hoje é dia 14 de novembro de 2018 e este é o episódio 222 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. Você participa com a gente nas nossas gravações ao vivo que acontecem às quartas-feiras por volta das 13 horas. Se você quer acompanhar, acessa lá o nosso Facebook, procura por Social Media Cast. Aproveita, dá uma curtidinha. E acompanha aí as nossas gravações, as nossas postagens. Você também interage com a gente através do Twitter. Siga-nos lá em E se quiser usar a hashtag, a hashtag é eu no SMC. Agora, se você gosta do nosso conteúdo, acompanha a gente, quer dar aquela moralzinha para a gente, acesse padrim.com.br SMC. E faça a sua doação com um ou cinco reais, acompanhe os benefícios e com certeza o maior benefício é de todos nós. O dinheiro que você nos ajuda, o dinheiro que você contribui nos ajuda a pagar os servidores. Uh, e se você também quer dar mais um passinho, acesse a, a Apple Store e coloca lá, iTunes e coloca lá quantas estrelinhas você acha que a gente merece e dê a sua opinião sobre o Social Media Cast saiba que vai ser muito legal te ouvir. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, e eu não estou, aliás, não poderia estar sozinho, eu estou muito bem acompanhado de Temo Mori.
1: É isso aí, meus amigos, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com, Barra, temo mori, temo mori lá no Instagram, temo mori no Snapchat, temo mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E estamos aí ansioso para feriado, não? Ansioso para começar o Social Media Cast, episódio de número 222. <risos> Vamos lá, Samuca.
0: Vamos lá, Temão. A gente começa com uma primeira notícia. É um estudo que saiu recentemente. Acho que tem tudo a ver com nós, com a gente e com as pessoas que acabam interagindo através dos meios digitais em que a gente aí é, é, é responsável também pela criação de conteúdo, criação de anúncios. Mas olha só, usar rede social só 30 minutos por dia reduz risco de depressão. Ah, uma pesquisa que foi feita na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, revelou que se você usar menos redes sociais, e aqui eles usaram tomaram um parâmetro 30 minutos por dia e não eram 30 minutos à vontade, mas você podia usar uh, três redes sociais, que eu acho que é Facebook, Instagram Snapchat, é isso mesmo, 10 minutos para cada uma das redes, eu sei que é muito pouco para quem gosta de passar o dia aí curtindo as redes sociais, uh, mas eles tiveram também um grupo controle e esse grupo estava liberado para ver quanto tempo eles queriam ver e o que eles queriam ver. E o final da, da, dessa pesquisa revelou que, realmente, as pessoas que têm aí o controle é, na, na, na exposição, a quantidade de tempo que está exposta e envolvida em redes sociais têm muito menos chance de, de ter ansiedade, de ter depressão. É, eu achei interessante colocar isso aqui, porque a gente vive num momento em que a gente começa, depois do boom de todo mundo entrar em tudo quanto é rede social, Agora vem o um momento que a gente precisa refletir sobre nossa segurança, sobre nossa eh, privacidade, e aí ah, controlar o tempo que a gente usa também é importante. Recentemente, o Facebook disponibilizou uma ferramenta que diz: Facebook, não, a Apple disponibilizou uma ferramenta que diz quanto tempo você ficou ligado em cada aplicativo, inclusive em rede social. Eu então, acho que é importante, nada que é em excesso na nossa vida faz bem, eu acho que parcimônia. É a palavra de ordem que a gente precisa ouvir e, e realmente seguir. É Ter equilíbrio em tudo, eu acho que faz muito sentido para a gente ter mais qualidade de vida. E agora há uma pesquisa acadêmica que comprova a necessidade de um controle maior, evitando depressão, evitando muitos problemas, a dependência, que eu acho que é um outro problema. Enfim, é, utilizemos as redes sociais com moderação. O que, que você acha, Temão? Você concorda
1: Ah, Samuca? Eu, 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 assim é difícil discordar de uma pesquisa acadêmica, né? <risos> Mas eu, eu acho que, cara, é, é, chega a ser quase utópico para a gente, né? Se você colocar o WhatsApp como rede social, já era. Não tem essa. O <risos> Google também tem, né? O Android também tem um, um monitor, um, uma, um aplicativo que monitora aí quanto tempo você gasta em cada rede social. E, cara, é... para mim, ficar meia hora por dia é inviável, sabe? Eu até entendo essa questão de, de gerar ansiedade, de, de gerar é, auxiliar aí na, nas questões de fazer mal para a saúde, depressão e tudo mais, porque efetivamente acontece, a gente sabe disso, né? A gente fica preso na nossa bolha social e se a nossa bolha social vai mal, a gente tende a ficar mal também. Então é, tem a gente pa, vivenciou um momento bem tenso aí durante as eleições que acho que é o é um momento mais didático para mostrar o quanto os conteúdos publicados na rede social pode te fazer mal ou né te trazer alguns sentimentos não muito nobres então é. se nem a família estava sendo muito perdoada né então imagina como é que que é a coisa, Eu acho que faz sentido sim, isso, mas acho que devia existir uma, uma pesquisa para ver se não tem formas de você é, bons usos, assim, de você melhorar o seu algoritmo, pesquisar coisas né, que te façam bem e tudo mais, meio que como quebrar estratégias de quebrar a tua bolha. né? Eu acho que seria interessante, porque se você fazer uma pesquisa e falar assim, ó, você tem que ficar 30 minutos só. No, no, nas redes sociais, é meio que utópico a coisa, né? Os caras podiam dizer, ó, agora que descobriram que ficar em redes sociais faz mal, vamos descobrir como fazer bem ficando nas redes sociais, não privar a galera de fazer o negócio que já está fazendo, né? Mas, enfim, eu acho que faz sentido, é, é, é claro, a gente que trabalha com isso sabe o quanto que influencia no humor das pessoas, já teve até aquele caso do Facebook, uns 3, 4 anos atrás, na Irlanda que eles pegaram um grupo, um grupo de pessoas e mudaram o feed de notícia, fizeram um teste para ver o quanto que afetava no humor, Sim. e daí então foi um negócio bem tenso do Facebook, aquelas coisas, aquelas, aqueles testes bem tensos, assim, nada éticos, e então a gente sabe que influencia, e é, a academia vem comprovar o que a gente já sabe meio que por experimentação, né? E por vivência também. Mas é isso, é. vamos tomar cuidado aí. Vamos, vamos tentar, Samuel, vamos ganhar uma grana aí, ó, lançar um curso de como quebrar a sua bolha e como ficar feliz na internet.
0: Assim a gente <risos> vai conseguir
1: fazer esse curso, mas que ia vender e ir, hein?
0: <risos> com certeza. Eu temo. Assim, eu, eu não discordo da, da pesquisa acadêmica. Foi feito por um instituto sério, uma universidade muito séria, com certeza, com o rigor acadêmico necessário para que os dados pudessem ser publicados e, e ter aí a credibilidade necessária. né? Mas eu acho que, assim, quando você fala do WhatsApp, eu até faria uma separação aí. Eu acho que, assim como você, eu utilizo o WhatsApp, considero o WhatsApp, sim, uma rede social, mas eu utilizo muito mais para trabalho, para questões rápidas de relacionamento. Eu substituo um telefonema pelo WhatsApp, acho que ele resolve muitos problemas. Eu acho que o. o e tanto que ele coloca aqui como, como parâmetro ah, aquele de consumo de conteúdo, baseado nesses Sim. conteúdos disponibilizados por Facebook, Instagram e é, Snapchat, né? É, e eu entendo
1: e tem um feed que existe, de notícia, isso, né? Que você tem um mural que, ali.
0: Isso, né? isso mesmo. Porque existe aí uma, uma, uma dependência que as pessoas têm. Eu, assim, eu consegui controlar muito isso, mas eu, eu tive períodos da minha vida. É, enquanto usuário de redes sociais Que eu passava muito tempo consumindo conteúdo E eu via o quanto que isso ocupava e, e tornava o meu dia mais inútil Então eu me controlei E às vezes hoje, quando eu passo mais de cinco minutos Eu falo, ó, oh, chega porque já deu meu tempo Deixa eu voltar ao trabalho Tira demais atenção Então, e é um, um componente O Facebook, principalmente Ele trabalha o seu algoritmo Para que cada vez mais a rede social seja é, é, melhor e mais agradável para os usuários. Então, é natural que eles trabalhem no sentido de fazer com que as pessoas permaneçam o maior tempo possível dentro delas. Então, é óbvio que isso há uma tendência a viciar. Ah, então, por isso que eu acho que é interessante olhar por esse aspecto. Então, fique tranquilo, não considero que você nem eu sejamos viciados em redes sociais é, entenda aí o WhatsApp como uma delas, mas é usada com, com equilíbrio e pra, pra, como ferramenta de trabalho, acho que é muito mais isso.
1: Ah, sim, você tocou num ponto interessante, né? porque se a ideia do Facebook é essa, é, se, se ele tem acesso a essa pesquisa, nada impede ele mesmo de tentar... É, melhorar o algoritmo para não causar esse tipo de doença. Se, se tem alguém que tem essa tecnologia, é o Zuckerberg, né? Que se tem, é essa, tem essa capacidade. Né? Mas daí a gente vê, tem alguns grupos de Facebook que surgem justamente para quebrar isso. Né? Tem um que eu acho muito legal, muito engraçado: é vídeo de animais fofinhos para a hora que bater a bad. Sabe? É. <risos> Então, eu acho que fica aí, o... quem quiser fazer um bom uso do Facebook, eu recomendo que entre nesse grupo, porque realmente é aquele momento que você está triste e lá tem aqueles videozinhos fofinhos de animais e filhotes que alegra o dia de qualquer pessoa.
0: É. Legal, Temão, falando em WhatsApp aí, já está com você a pauta o WhatsApp agora com anúncios.
1: É, então, só mandando um, um oi aí pro Janderson, que apareceu aí, ó, muito massa, valeu Janderson por tá estar presente, esse aí que acompanha a gente a longa data, muito massa, ter é uma verdade. pessoa tão engajada aí, tão é, ciente das coisas como o Janderson é, vamos lá então, o WhatsApp, é, o WhatsApp será de graça e sempre será, nunca terá anúncio, nunca vai cobrar nada, não sei o que lá, essa foi a promessa que o Zuckerberg fez, quando adquiriu a ferramenta, mas a gente sabe que né, é, Se assim, uma coisa que o Zuckerberg gosta é de dinheiro. Então, ele, tendo oportunidade, era óbvio que em algum momento ele ia colocar anúncio. Ele vai colocar numa parte meio discreta, basicamente ele vai colocar nos status, né? que é os stories, que é os snaps, que é os momentos, que é tudo de, de todas as redes sociais deles e então entre os entre os, os, os status do WhatsApp vai começar a ter sim anúncio algo muito próximo do que já acontece no Instagram é, tem um, um, um certo consumo até assim essa parte de status muita gente acho que negligencia isso mas tem um certo consumo sim essa essa parte de, de status do, do WhatsApp e justamente por isso que, o Zuckerberg está agregando no seu inventário mais essa é, plataforma aí para entrega de anúncios. Eu achei que é meio um, um, um caminho natural do Zuckerberg buscar e eu acho que é uma boa porta de entrada dos anúncios para o WhatsApp. O que, que você achou, Samuca?
0: Ah, Temo, ah, promessa feita no passado não necessariamente significa que ela deva ser cumprida no presente, né? E principalmente quando você está no mercado altamente disputado, você é o líder não pode deixar os outros encostarem em você. Eu acho que a atitude do Zuckerberg foi natural de tentar encontrar um espaço dentro do WhatsApp para entrega de anúncios. É, eu quase criei um anúncio semana, mas o meu cliente estava fazendo na unha uma ação é, diretamente com, com os seus clientes, já tem uma base de clientes, e estava entregando no WhatsApp e eu ia criar o um anúncio para entrega no WhatsApp eu falei, não não faz o que eu estou fazendo vai ficar duplicado o negócio mas eu acho muito legal muito eficaz para mim para nós que somos profissionais da área de, de marketing se a gente observar tomar cuidado eu é, eu acho importante e muito eficaz o uso do WhatsApp porque hoje quem não tem o WhatsApp Brasil é um país que aderiu lá fora Estados Unidos não rola o WhatsApp lá é SMS mas aqui no Brasil funciona, é muito eficaz. E que bom que chegou mais essa alternativa para a gente entregar os anúncios. Uh, curti e com certeza vou utilizar. Achei muito legal.
1: É, vamos ver. Eu acho isso natural para o usuário. Acho que o usuário não vai sentir, se sentir invadido aí, não. Como ele já consome no, no Instagram, acho que vai ser algo natural, assim. Não, não, não vejo. É. Com maus olhos, não. Eu também acho não.
0: E outra, eles vão, com certeza, o WhatsApp, o Facebook, tá tomando, tá tendo uma atenção especial para que as pessoas não saiam, né? Então, se hoje é uma das principais ferramentas de comunicação utilizadas no país, eu duvido que eles vão dar um tiro no pé a ponto de pessoas abrirem mão de utilizar essa ferramenta em função de anúncio que é entregue lá. É aquela coisa, né? Se você não paga pelo anúncio, você que está sendo comercializado, você é o produto. E é o que está acontecendo com o WhatsApp. Então, a gente não paga nada e eu não acredito que a gente vá pagar, pelo menos nós, usuários comuns, não pagaremos, mas, de alguma forma, eles estão entregando anúncio para poder monetizar. Então, que seja bem-vindo e que eles saibam gerenciar direito essa, essa nova fase para que ela seja boa para ambas e todas as partes. É. Oremos Oremos Vamos partir para o próximo aqui Que é botão para editar tweets Isso aqui é só para a gente mencionar uh, Isso já acontece há um bom tempo No Facebook Se você erra, escreve alguma coisa errada no, Em alguma publicação sua Você tem a oportunidade De clicar lá em editar Você faz a alteração necessária O histórico fica armazenado Você não consegue então apagar a primeira versão da sua postagem, mas ela fica armazenada, há aí uma linha do tempo nas suas edições, e o tweet, depois de muito tempo, resolveu implementar essa funcionalidade na sua plataforma. Ainda não existe um, um, uma data, mesmo porque eles estão tratando com, muita, com muito cuidado como é que vai funcionar isso e quando é que vai la lançar, mas é uma ferramenta agora que será disponível no Twitter para... Edição de conteúdo é, é, tweetado. Eu achei interessante, legal. Apesar de hoje não ser mais um hard user de Twitter, eu utilizo raramente, mas, enfim, acho uma ferramenta muito legal e muito bem-vinda, desde que ela também tenha esse, é, essa função de manter o histórico para evitar problemas. O que, que você acha, Temão? Você que é um usuário muito mais hard de, de, de Twitter.
1: É, o Samuca, o Jack Dorsey, né, o CEO aí do, do 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 Twitter, ele se pronunciou a respeito dessa nova funcionalidade. E ele ficou, ele se posicionou bem cauteloso com a implementação dessa nova funcionalidade, apesar de para a gente parecer uma implementação extremamente simples e usual, uma vez que é. muitas outras redes sociais já 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 tem, né? Então, ele se posicionou pela questão do... A pessoa faz um tweet, um monte de gente gosta e comenta, depois a pessoa vai lá, edita o tweet, e não necessariamente condiz mais com a opinião de todo mundo que gostou no passado. Então, ele tem muito essa, essa questão de... É... ter medo que esse tipo de coisa possa acontecer. O Twitter, a gente sabe a quantidade de, de robôs que tem no Twitter, a quantidade de... de, de de bots e de fake news e a, a preocupação do Twitter com essa, essa é, disseminação de conteúdo fake, de manipulação de, de opiniões, então ele está bem cético em relação a isso é, ele não lançou por conta disso e ele está querendo desenvolver uma estratégia para que fique muito claro que o, o tweet foi editado, entendeu? Não, não que nem no, no próprio Facebook é uma coisa muito sutil ali, né? Se você passa desapercebido, você não percebe. Se você passa desapercebido, é obviamente que você não vai perceber, né? Ficou ótima essa minha colocação. Mas, enfim... <risos> se você não está prestando muita atenção, você né, não, nem, nem se liga que a coisa foi editada lá e tudo mais. E, então, é, o, o Jack Nors, ele tem essa questão... De deixar mais claro que, tá, que foi um conteúdo editado, só que ele também é, não quer que, que fique feio, né? Tem essa, essa questão estética aí com a, com a coisa, como vai fazer essa implementação? Eles estão estudando, por isso que não fizeram até agora. Ele pensa se o cara quiser editar, se for algum erro assim. Como o Twitter ele é muito volátil, né? Na, na, na questão de consumo, nada melhor do que o cara apaga e digita de novo. Não é um grande texto, é. não é nada, então... É uma coisa que o usuário já suporta. Eu acho que o risco de colocar um editar pode ser maior do que o que o usuário já está fazendo. Então é por isso que ele se mostra tão cético aí quanto nessa questão em uma rede social que a gente sabe a quantidade de problemas que tem é, é. de perfis, é, de fazenda de perfil e tudo mais. A gente sabe que realmente é, nem sempre condiz com a realidade as opiniões lá colocadas, né? Eu lembro que, inclusive, esse tempo atrás, aí teve um post da, da Cia, ah, Foi alguma marca de, de roupa que falou ah, muito mais praticidade para... É, nunca mais coloque a mão no bolso. Que era alguma coisa assim. E daí os, os robozinhos pró-Bolsonaro entenderam nunca mais bolso e já começou um monte de gente xingar o, o perfil, sabe? Era um monte de robozinho que entrou para xingar a coisa assim, sabe? Como quem entrou para xingar cara. a marca, entendeu? Então, não tinha nada a ver, mas já sofreu um ataque de robô por conta que era nunca mais bolso, entendeu? Então o Twitter ele tem muitos, né, problemas com essas questões de robozinho e tudo mais. Então acho que faz um certo sentido ele ter esse receio, por mais que é implementar, por mais que seja uma funcionalidade simples, faz sentido o receio, né?
0: É, eu acabei de pegar uma outra fonte aqui e é interessante que ela deixa um pouquinho mais claro que a edição não vai poder ser de edição de conteúdo. Então, essa, esse cuidado que o Jack Dorsey está tendo de não revelar o que vai ser é porque eles estão estudando para definir exatamente como vai ser esse modelo de edição. Mas é provável que a edição ela só seja liberada para uma URL que está errada ou um, um, um erro de digitação, uh, o que eles querem pedir é algo do tipo, e até o exemplo que eu acabei de ver aqui, você coloca lá, é, eu amo Corinthians, milhões de pessoas curtem, você vai lá, edita e coloca eu amo Palmeiras, e isso pode gerar constrangimentos, é, mas eles estão estudando para ver como é que vai ser essa implementação.
1: Ó, oh, mandar um salve aí pro nosso macaco prego aí, o Calazans, que massa o Calazans aí acompanhando a gente ao vivo, ô oh, Zé, um abração, cara.
0: Aliás, a gente podia voltar a trocar um papo, bater uma ideia com, com o Calazans, né? É um, é um parceiraço nosso que tá aí desde o começo do podcast. E. Ô Calazans, vamos combinar de conversar porque é dia.
1: Vai é verdade, o Calazans tá com projetos novos aí. Eu sei que ele vira e faz um tempo. Ele mandou aí umas novas aquisições para produções de conteúdo, então ó, já tá a oportunidade. Vamos trocar uma ideia aí, Zé.
0: Então, ó, lá já tá já tá aí o, o convite feito para você, Calazans. É, ele acabou de colocar aqui ó. Seria interessante se a edição pudesse ter um histórico igual ao Facebook. É tomara que tenha. Mas se for, eu acredito que mesmo sendo limitado a edição de erros de digitação, eu acho que mesmo assim vai ser mantido histórico para as pessoas verem porque que editou. É, enfim, vamos aguardar para ver como é que vai ser essa novidade do, do Twitter.
1: É, acho que é meio que o mínimo é deixar o histórico, né? É,
0: é. Vamos para a próxima aqui, Temão. Netflix na telona...
1: Que, que é isso? É, então, achei engraçado, né, Netflix, aquela história, né, se... É, qual, quem, eu já eu ia trocar tudo, tudo o provérbio já. Se não sei quem não vai até a montanha, montanha vai até Maomé. Maomé que vai até a montanha? Eu quase falei Noé, mas não era o Noé, né, mas então... É. Por um momento eu ia falar, se Noé não vai até a montanha, ia ficar uma pérola Ai. ótima. Ainda bem que deu tempo de, eu me, de me corrigir mas enfim a Netflix ela assim a gente todo mundo né sabe do, do, do potencial da Netflix em criar conteúdo em criar filmes e, e muitos conteúdos muito bons né que ele faz aí com séries e tudo mais só que meio que tinha um um leve boicote de de órgãos aí que premiam né a sétima arte né então ele não participava aí de coisas como Grammy Oscar o, títulos da Netflix ficavam de fora, porque e... eles entendiam que era um serviço de streaming, então né? eu achei que foi um boicote meio besta e meio feio, mas enfim é uma coisa que é, é uma parceria de cinema então eu não sei bem como é que funciona ali, mas aí é que a Netflix resolveu, né? então vamos lá então beleza, vocês estão querendo boicotar, não seja por isso, vou lançar pelo menos três títulos aí agora no cinema, e acabando, não tem mais problema, vamos acabar com esse papo, vamos acabar com esse boicote. <risos> achei uma Nossa, estratégia, cara. no mínimo, inteligente aí da Netflix. Né? Não foi não que ela tenha se rendido, né? Mas achei inteligente, porque daí sai do cinema, ela põe lá no, no, no catálogo dela,
0: né? Sim. Legal, né, Temão? Eu achei muito interessante... É, é
1: fala para falar é mais pra, é mais para citar Samuca porque a gente sabe o quanto a Netflix sempre foi uma empresa é, toda palestra de empreendedorismo a gente fala do quanto a Netflix se modificou então a Netflix, quando um, um grande player desse tem um, um dá um passo para trás não é bem para trás né mas se movimenta de alguma forma a gente tem que parar e prestar atenção, eu achei bem interessante aí a estratégia deles, tipo porque ele podia muito bem virar e falar assim, cara, para mim o Oscar não significa nada, o Oscar já não tem credibilidade, não Sim. quero, não vai aumentar meus títulos, mas não, eles assumem ali que tem a importância da, dessa questão clássica, tem a, a, o tradiciona, a, a tradição, né, o tradicionalismo da academia do Oscar tem toda... Né, esse glamour, essa reputação, e eles querem surfar na onda de falar ó, eu tenho no meu catálogo filmes que concorreram ou que ganharam Oscars e tudo mais. Então, achei que achei inteligente a, a movimentação, né? Por isso que eu trouxe aí para gente dar uma conversada a respeito. Muito legal. Excelente. Vamos lá para a próxima, então. O, o, o Zeca Oi. Lazanza ali falou que ainda não não está conseguindo porque ainda não chegou as coisas que ele comprou para produção de conteúdo porque o frete para o norte demora muito
0: é, é tanto assim irmão é... é o que eu quero facilitar agora é muito mais uma dica aí para os nossos colegas jornalistas ah, quem está acompanhando os movimentos que têm acontecido de alguns anos para cá, tem percebido que as nossas profissões, aí eu me coloco é, junto, né eu publicitário, você também né? tem um publicitário, a gente tem percebido uma movimentação, novas formas de se fazer publicidade, uma delas, e eu, eu não me canso de citar, é a questão de que hoje com essa, esse modelo de mídia programática e Facebook, Twitter, Instagram, Google, trabalhando para que esse, essas ferramentas sejam cada vez mais intuitivas e de fácil utilização por qualquer pessoa, eu acho que coube a nós ficar pensando muito mais em planejamento, ser estratégico, porque a gente tem um conhecimento mais profundo de comunicação. Ah, e, e o jornalista também tem sofrido, né? Ele também tem que se adaptar a novas mudanças. Hoje... Uh, qualquer um pode ser um influenciador, pode ser um portador de notícias, novidades. A gente tem visto aí o nosso presidente eleito uh, seguindo os modelos de Donald Trump fazendo as suas divulgações, e nesse momento ele tá dando os nomes de quem vai compor a, a o, o, os ministérios. Ele tem feito é, de forma direta, evitando intermediários. Então, acho que há necessidade de, assim como os publicitários, os jornalistas também se reinventarem. Acho que essa é uma necessidade que todos temos. Não existe mais aquela profissão que ela foi criada no passado ela vai permanecer a vida toda do mesmo jeito, intocável. Ah, então, a gente precisa se, se, se reinventar. É, vamos olhar para os motoristas de táxi. Então, não adianta o cara ficar chorando se o bonde está andando ou se o Uber está andando, ele vai precisar se movimentar. Uh, então, o que, que eu queria trazer de informação legal aqui? Não é uma novidade. Uh, como todos já devem saber, o Facebook tem uma plataforma chamada Blueprint. E lá você tem uma série de treinamentos para você utilizar a plataforma. Existe especificamente um curso uh, que ele foi disponibilizado agora no, no, na segunda metade, segunda metade do ano. Foi em agosto. Uh, é um, um curso para jornalistas, então como os jornalistas podem aproveitar ao máximo o Facebook e o Instagram. Então são dicas de como o jornalista pode uh, fazer uso desse meio digital, que é muito utilizado para divulgação de conteúdo, e crescer na sua profissão, crescer aí como, como profissional, utilizando os meios digitais para se posicionar. Então fica a dica, a gente colocou aqui nas notas do, do episódio, se você quiser fazer esse curso, sempre cursos, são cursos rápidos, acesse a plataforma Facebook Blueprint, faça o seu cadastro, é tudo rapidinho, e é um curso também muito rápido, mas vale a pena você fazer. O que ele é é aborda
1: é? no curso, Samuca? O que, que ele fala? Quais são? Cara... Você chegou a dar uma olhada?
0: Eu dei uma olhada no curso bem por cima, me inscrevi, mas olhei só para... Não fiz o curso, mas ele, ele fala de aspectos do, do, do Facebook que você pode usar para incluir conteúdo. Tem aquela plataforma, acho que é o Instant Article, não é isso? Que você pode sim, colocar sim. conteúdo. Então, ele dá, uma, ele, ele dá uma pincelada em todas as, as principais formas de você publicar conteúdo através da plataforma.
1: Ah, Fica ah, a dica. Esse tipo de informação é sempre útil, né, Samuca? É, é o que você falou, não adianta ficar parado. Cada nova invenção modifica aí muito o mercado e a gente tem que, que ir se adaptando e ir se moldando aí, tudo que vai acontecendo.
0: Precisa, Tevão, precisa sim. A venda por áudio já é realidade é realidade?
1: Pois essa é, é realidade, Tá vindo para o Brasil pela primeira vez aí uma parceria da Bonafonte com o Google Assistente, Google Assistente, aquele assistente do Ok Google, Sim. que quando você fala Ok Google para o seu celular, ele abre e você pode conversar com ele, pedir para ele contar uma piada, perguntar que horas são, falar para ele te acordar daqui um tempo, agora você vai poder fazer compras, com ele, basicamente, você fala que você quer uma água na fonte, e daí a água na fonte chega à sua casa simples assim. É óbvio que num primeiro momento você vai precisar se inscrever no site, vai precisar digitar seus dados para pagamento e tudo mais, mas é aquilo negócio, é um pequeno passo para o homem, mas um <risos> grande passo para a humanidade brasileira, porque esse já é um mercado muito... É, estável lá fora principalmente nos Estados Unidos e Europa porque lá tem muito é bem popularizados os, os assistentes pessoais né? a questão do HomePod do Google Home ou da Alexa é, já, já existem empresas aí tipo Walmart Starbucks e, e tudo mais que você consegue fazer compras por voz então qual que é a grande sacada compras recorrentes você conseguiria pedir por exemplo no Google Assistant ou que já é possível fazer nos Estados Unidos mas a ideia é assim, vamos supor, você precisa sempre comprar pasta de dente e escova de dente sabonete e shampoo você viu que acabou o teu shampoo, você simplesmente fala, ok Google é, me entregue mais shampoo já debita na sua conta, chega na tua porta na tua casa e de qualquer site que você já tiver cadastrado ou de qualquer aplicativo que você já tiver no seu celular, a, a compra é realizada, então é o é um novo, é o... Um... 2019 vai ser o ano do áudio, hein, Sabu? Ah, é?
0: Não é mais... Podcast é áudio, né? Então vai ser o ano do podcast é, não.
1: Também. É, não, 2018 foi o ano do podcast e 2019 vai ser o ano do áudio, né? Das compras é. com áudio, né? Acho engraçado, é. achei... Ficou legal essas coisas do ano, né? Ter alguma coisa só como se no digital só uma coisa acontecesse no ano, né? Mas, enfim... É. É, a ideia que a gente tem que ficar preocupado aí quem traba... preocupado não, mas atento com quem trabalha com marketing e publicidade, é como que a gente vai botar os anúncios nesse mundo que cada vez mais você olha menos para a tela, você tem mais comandos de voz. Então, acho que fica aí interessante essa brincadeira, essa pesquisa, esse dever de casa para você que trabalha com comunicação, como que você vai fazer é, esse trabalho de implementar aí a sua marca no momento que a pessoa nem sequer está olhando para uma tela ou para qualquer outro lugar. Então, acho bem, é, bem importante aí a gente entender é, porque é um movimento de mercado meio que inevitável Vai sim vir essas compras por voz, tá chegando no Brasil agora, já é algo que acontece lá fora e a gente tem que ficar é, antenado aí e tentar antever esses movimentos e já é, tirar proveito deles, né? Você gostaria, Samuca, de fazer compras por áudio?
0: Olha, compra sim, boa na fonte não necessariamente. É, água é, tem
1: aqui é, se fosse, tipo, sei lá, uma Heineken assim.
0: ah, Então, temos assim Eu acho que eu vou fazer uma comparação <risos> Imagina um desfile de moda tá Imagina isso que você assiste São Paulo Fashion Week Você vê as pessoas é. vestindo aquelas roupas na rua? Não Mas ela acaba apontando tendência Eu acho que a venda de água Bonafonte É mais ou menos uma São Paulo Fashion Week é, eles estão <risos> apresentando um conceito, apresentando uma forma nova que vai ser o futuro é, para que a gente comece a se mexer. Porque uh, eu lembro de uma, uma empresa, daqui de São Carlos, inclusive, era uma padaria, um modelo drive-thru que você passava, pegava o pão e saía. E eles uh, uh, lançaram aí, fizeram testes aqui na cidade de entrega de pão por drone. Isso virou matéria em alguns grandes meios à imprensa tradicionais aí, mas não virou, tá? Porque eu entendo que aquilo era um conceito, um modelo, talvez o cara até quisesse colocar em funcionamento, mas é inviável, principalmente se tratando de Brasil, em que há muita pedra espalhada na rua e esses drones seriam, com certeza, apedrejados antes de chegar ao destino. Então, eu acredito que essa ideia da Bonafonte, eu acho que ela é legal ela marca presença, é muito mais para gerar buzz, para que as pessoas falem, para que os macacos do se comentem no episódio 222, mas eu acho que é, é muito mais lá para frente. E, 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 tipo assim, é, eu concordo que eu falo ó, o, o Google Home, é o Google, não, o Google Assistant, né? é, um fardo de água, ele vai colocar lá, é, dia seguinte ó acabou o sabonete coloca aí quatro sabonetes eu acho que você vai poder fazendo uma listinha ele vai armazenando ele pode falar agora compra porque a gente sabe que é inviável deixa eu ser bem aí pé no chão eu pedi uma uma garrafinha de água para ser entregue em casa tá?
1: É, não é, ligado, é tem, mas... tem, mas pensa numa empresa galão de água. Não, eu concordo com você, Samuca, a Bonafonte quis pular na frente aí, fazer a parceria muito mais pelo bus do que Ixi. pela coisa de, de aumentar as vendas, eu não acho que ela vai aumentar Sim. as vendas por conta disso, mas ela vai ter um ganho de marca aí considerável, com porque certeza? tem um monte de jornal já noticiando e tudo mais. Então, eu acho que é aquele case para ganhar prêmio e não para vender mais, sabe? Essa, que a gente sabe que existe bem no nosso mercado publicitário. Mas eu acho que ela já dita, como você disse, um, um, nesse brilhante <risos> paralelo, nessa brilhante metáfora com a São Paulo Fashion Week, ela dita a tendência. Né? Então, Sim. muito provavelmente... Porque se você pensar em tecnologia, a gente já tem. Né? Você fazer uma, falar e fazer uma lista e depois dar um comprar, cai, tipo, o iFood daria para você fazer isso com voz, entendeu? Qualquer aplicativo da Amazon poderia Sim. ter essa funcionalidade de compra por voz. Qualquer, entendeu? Então, assim, não é uma tecnologia que está que longe da gente. É um negócio que só não foi implementado ainda, mas que a hora que virar, vai virar para todo mundo. Né? Então, eu acho que é a, a, a questão é a gente ficar mais antenado mesmo e, assim, ó, já se preparar para isso, entendeu? Que é o que a gente brinca, que a gente já comentou aqui nessa questão de identidade sonora, né? Tipo, sua marca tem um som? É importante a sua marca ter um som, né? Porque nesse momento que a pessoa está falando alguma coisa, você quer botar um anúncio, o que, que você vai falar? Você vai botar uma imagem sendo que a pessoa está falando? Então, tipo, por isso que tem empresas, o Plim Plim da Globo é um exemplo claro, o... A Intel, pam pam pam, pam né? Da, da Intel, que a gente associa com marcas. Então, começa a entrar aí a importância da identidade sonora, importância de você entender em que momento você introduz a marca ou não na questão do áudio, onde você vai participar, novos canais para você aparecer no áudio, o podcast passa a ganhar um peso muito grande aí, e blá blá blá. Então, assim é a gente tentar enxergar esse movimento macro. A questão da compra por voz é algo inevitável e a pontinha do iceberg que vai gerar um monte de outros negócios, né?
0: Sim. Tá certo.
1: Falei pra caramba, né?
0: Não, 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 mas acho que é importante, eu concordo com você. É isso mesmo. É isso mesmo. Olha, e para a gente finalizar, vamos, vamos. na semana passada nós não tivemos podcast. Até tentamos, mas não rolou agenda. E a culpa foi minha, eu assumo. Eu estava em Floripa, aconteceu lá na semana passada o RD Summit. E eu não vou aqui ficar fazendo um resumo de todas as palestras, mas eu quero só pincelar algumas coisinhas que foram legais aqui. Mas antes de tudo dizer que foi sensacional. Uh, eu não sabia, mas é o maior evento de marketing digital da América, da América Latina. Uh, e realmente o, o espaço que eles separaram, acho que é o único, porque ele, você tem é, quatro, cinco grandes espaços que cabem um deles cabe em mil, outro cabe em duas mil. Então uh, eles têm mais ou menos 10 a 12 mil pessoas participando desse evento. E eles chamaram uh, muita gente para falar. Para começar, quem era o, o, o mestre de cerimônias, você sabe, temos, já participamos de eventos em que ele é o mestre de cerimônias, que é o Murilo Gan, que é um cara que tem uma afinidade muito grande com inovação, com empreendedorismo, com tecnologia. Então, ele faz muito bem, às vezes, de Mestre de Cerimônias. Tivemos lá a presença dos nossos grandes gurus aí, o Estevão Soares e Fábio Prado Lima, é, que abrilhantaram um o evento, então foi muito bom participar da palestra dos dois, tem uma palestra que talvez é, eu não tinha botado muita fé nessa palestra, porque ela acaba fugindo um pouco da nossa área, ela é muito mais área de direito, o uh, nome dela é Fernanda Nunes, ela é uma uma advogada e ela trabalha especificamente hoje com, marketing, com, com a, o direito no marketing digital, e a palestra dela foi uma palestra é, para acender a luz vermelha, ela falou de uma série de aspectos que a gente vai ter que se preocupar a partir de 2020, quando a nova lei de proteção de dados entra em vigor aqui no Brasil, e ela, pelo que ela disse, é uma lei que foi muito bem planejada, baseada na lei de proteção de dados da comunidade europeia, e ela vai impor a nós que trabalhamos aí com entrega de anúncios, remarketing, em é, de marketing, enfim, a gente que pega os dados das pessoas e, e acaba é, criando ações para entrega para elas, nós vamos ter que tomar muito cuidado com. Elas terão que explicitamente consentir que nós vamos poder enviar e-mail, entrar em contato com ela, ou abordá-la a partir de uma ação de remarketing, seja pelo Facebook, Google. Então, a coisa é muito séria. Então, a partir de agora, a gente já precisa se preocupar, porque depois que a lei for é, colocada em vigor, é, mesmo os dados que a gente já tem armazenados hoje, precisarão ter aí a anuência das pessoas, é, se elas concordam ou não que a gente continue mantendo esses dados é, armazenados com a gente para uso em publicidade. Então, essa palestra chamou demais a atenção e a gente precisa é, se preocupar bastante com, com isso. Uh, tivemos uma palestra também com o Fábio Ricotta, que é um cara aí, da, talvez a principal referência hoje em dia de agências digitais, uh, e ele ganhou pelo segundo ano consecutivo o prêmio da melhor, de melhor agência digital no Brasil, prêmio que é entregue pelo Resultados Digitais. Uh, tivemos também o Camilo Coutinho, que é um cara, a gente que faz parte aí do SMXP, a gente já teve a oportunidade de assistir uma palestra dele é, para nós lá, mas é um cara que trabalha já há um bom tempo com canais do YouTube, é o cara que faz os canais atingirem aí é, altos índices de engajamento, então ele deu uma série de dicas super legais para trabalhar com, com o YouTube. Enfim, é, foram diversas palestras, a Marta Gabriel foi quem abriu o evento com uma palestra muito legal sobre o futuro, sobre inteligência artificial. Enfim, é, para fechar minha fala, é um evento que vale a pena. Já me programei para voltar o ano que vem, porque é um momento de reciclagem, com uma oferta gigante. Acho que são mais de 100 palestrantes. Então, tem um cardápio super legal para você escolher aí o que você quer ouvir, o que você quer atualizar. Então, valeu a pena e recomendo. Não estou ganhando nenhum, nem, nada da, da Resultados Digitais, mas vale a pena. É, é claro que a maioria do, da, dos temas é ligada a Inbound Marketing, que é a, a, a principal atuação aí da, da, do, da Resultados Digitais, com o RD Station, que é a sua principal plataforma. Né? E grande parte dos, dos palestrantes são colaboradores da, da, do RD. Então, mas mesmo assim, são pessoas super capacitadas com palestras geniais e vale a pena se programar para em 2019. Ah, e como a gente faz parte dessa comunidade, né, Temo? Tinha uma galera do SMXP que estava lá no evento participando e, é claro, na palestra do, do estevão Soares, todo mundo tietando o nosso grande guru, nosso, nosso mentor né, na palestra dele, né? É isso, tem é é,
1: eu... Não, Muito massa, Muka. Legal saber. É, acho que ninguém duvida da qualidade do evento. E é um que estou me planejando aí. Esse ano eu não consegui ir, mas ano que vem, com certeza, a gente pode começar a fazer uma campanha, já que 2019 será o ano do áudio no Brasil, ou o ano do podcast, para a gente ir lá palestrar, né? Quem sabe? Se a gente é. <risos> consegue uma boquinha aí, assim, vamos ver. Ó, é só legal. fazer uns comentários aí do, do pessoal que mandou... É... Mandou comentar, comentou aqui na Live o Calazans. Falou do voltando ainda no assunto de, de compra por voz, que realmente seria é, serviria muito para deficientes visuais, né? Comprar comando por voz, é. a questão de acessibilidade é verdade, muito bem lembrado. Zé ele comentou depois também. Ó, o Camilo precisa vir ao SMC. Acho que se convidarem, ele vem de boa. O Camilo é o Camilo Coutinho? É esse? Eu, eu, me, eu me perdi, não sei se é ele. é de boaça, né? Ele é gente boa. É, ele é. Dá para mandar um tweet para ele, sim. Vamos, fa faremos o convite, viu, Zé? Pode deixar. E daí o Janderson soltou uma ali que achei meio afinetada, hein? Você, a Marta Gabriel virou meio cauta ajuda para publicitários, né? Olha, o, o Janderson. É, autoajuda nunca é demais para publicitário. <risos> mas eu também. eu eu entendo. É, e pizza também. Eu entendo essa visão. Eu entendo que ela ela virou bem pop aí na questão do, no cenário. Mas é porque é. ela tem autoridade para isso, né? É, acho que ela ela não sei muito como expressar, mas ela, sei lá, as palestras que eu vi dela, assim, você sempre tira insights interessantes e, e, é. e novas ideias que você pode aplicar. Não é algo que você fala assim, ah, não, aquele negócio super autoajuda, vamos lá, motivacional e não sei o que lá. Mas não. ela virou, sim, um, ela entrou no cenário mais popular aí entre os publicitários por conta de a indústria publicitária estar indo de encontro ao que ela é referência. E acho que não o contrário, não ela que buscou isso. Não sei, não sei. É. A minha visão é minha visão é um pouco rasa, mas é mais ou menos o que eu entendo.
0: Eu achei interessante, é curioso o que o Janderson escreveu aqui. É, realmente, é, olhando assim meio por cima, parece mesmo. Mas eu concordo com você, Temo. Uh, a gente foi junto para São Paulo participar do Encontro Local Web E também quem palestrou lá foi a Marta Gabriel Com uma palestra bem dinâmica, é o estilão dela O pessoal curte o jeito dela E eu, eu fui para esse evento, para o RD Summit Meio assim, pô, assisti palestra da Marta Gabriel de novo Mas como era palestra de abertura E eu bem Caxias cheguei antes da hora E guardei meu lugar lá Cara, achei demais. Também tive novos insights legais, ela trouxe coisas novas. Então, e ela é uma pessoa que é chamada para consultoria, ela tem trabalhado com empresas é, nessa linha de, de inteligência artificial. Ela não é qualquer uma, ela é autoridade é, na área. Então, assim, curti pra caramba. E é, eu diria que mesmo ela sendo aí a, 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 alguém ao estilo, entre aspas, autoajuda dos publicitários, ela tem contribuído pra caramba. Mas achei interessante a tua visão, viu, Anderson. Entendo pelo teu ponto de vista, <risos> que eu entendo isso. Valeu pelo comentário aí.
1: Valeu. É isso, pessoal. É então,
0: encerramos por aqui o episódio 222, o Social Media Cast, agradecendo todo mundo que participou aí. E todo mundo hoje, é, tivemos a presença e a saída do Edson Caldas Uh, o Janderson aí, é, palpitando, comentando, legal, valeu, Janderson, e o Calazans que é o nosso macaco prego de longa data aí também, que está sempre presente aí, e enfim, a gente agradece a todos que participaram, que estão ouvindo é, através aí do seu, do seu aplicativo de podcast, obrigado pela audiência, é sempre muito bom falar com vocês e trazer aqui, compartilhar com vocês as novidades que a gente acaba caçando por aí e traz aqui com muito carinho, porque a gente aprende e a gente acaba, de alguma forma, contribuindo com a comunidade do digital. É, esse é o Social Media Cast, você acompanha, então, todas as quartas-feiras a nossa gravação, a partir das 13 horas, 13 e pouquinho, pelo menos por enquanto, esse é o nosso horário. E você também participa através dos comentários durante a nossa gravação. Mas utilize aí o Twitter, o que você quiser. Você está acompanhando o Twitter, Temão, a nossa hashtag ou não?
1: A hashtag eu, eu esqueço, conf... é. confesso que eu esqueço, mas eu vou conferir agora, né? Tá é porque a hashtag, num, num passado muito distante, era a nossa única forma de, é. de contato, né? Que é para a galera participar do Ao Vivo, então... Mas daí a gente veio para live e acabou ficando mais prático aqui, daí eu confesso que eu esqueci, mas vou dar uma pesquisada para ver Não, se alguém tá. bateu alguma coisa lá.
0: Mas ó, vá para o Facebook que lá você consegue falar com a gente, consegue comentar. Ah, é isso aí então, você pode também contribuir com a gente, já falamos no começo desse episódio, mas se você quer contribuir com uma pequena quantidade, saiba e ela vai ajudar demais a gente pagar nossas despesas de servidor, porque elas existem e a conta vem, e a gente precisa pagar. Então, acessa lá o padrinho.com.br SMC e dê a sua contribuição. Eu sou Samuel Gatti o arroba está no meu site, nas redes sociais, e a gente se vê por aí. Tenha more para as suas considerações finais.
1: É isso aí, meus amigos. É Teu Mori, o arroba temo lá no Twitter, Facebook.com/barra e vamos trocando ideia aí. Tamo aí até semana que vem. Até
0: mais. Tchau,
1: tchau.